0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech. Aujourd'hui, on va parler des différences entre ChatGPT et de BARD, les nouvelles interfaces conversationnelles. On va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le mercredi 8 février 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce mercredi matin, que vous avez la forme, moi un peu la tête dans les fesses, hein, mais on va se réveiller ensemble, on va faire ça, <rire> comment vous allez bien, Signalez euh, signaler aussi que le mug euh, il faut absolument que je termine 9h15, 9h20, j'ai des ouvriers normalement qui viennent à 9h30 pour sécher les murs ici, parce que vous, certains d'entre vous le, le savez, vous, on a une inondation, donc on passe à la phase de séchage des murs. <rire> euh, il est possible qu'on doive déménager justement tout le setup ici ailleurs, donc peut-être que les prochains mugs seront dans un autre décor, voilà, on verra. Il faut que je vois avec les ouvriers si on doit tout démonter ici. Euh, dans cette pièce, qui a été euh, au niveau des murs la moins touchée, au niveau du plancher elle a été bien touchée, mais euh, t'as eu ça une semaine, eh bien, écoute, oui, c'est des choses qui arrivent quand on habite dans des immeubles, les inondations, euh... barde, c'est un hommage à Berthe, bien évidemment, bien évidemment. Euh, un grand merci Flop Satorial pour ton 26 e mois d'abonnement c'est plus de l'amour c'est de la rage merci Camille également pour ton 20 e mois d'abonnement euh, merci beaucoup à vous deux de démarrer le train de la hype va falloir enlever des articles ou aller vite j'ai enlevé des articles j'ai été prudent mais après on verra ça dépend si vous m'engagez dans des conversations ça dépend de, ça dépend de vous en fait <rire> si on est en retard c'est de votre faute Sachez-le, pas de la nôtre. <rire> voilà, voilà. Euh... Eh ben écoutez, je vous propose qu'on regarde tout de suite le sommaire ensemble. De quoi on va en parler Non, 9h15, euh, on va voir. Ça dépend s'ils m'appellent avant ou pas, en fait. Normalement, ils arrivent à 9h30. Euh... Mais les ouvriers, ça aiment bien travailler tôt. Donc, euh, il me demandait 9h, j'ai dit, non, 9h30, j'ai un live à faire. <rire> on va commencer, effectivement, on va... Oula, on recommence. On va parler de ChatGPT et Bard, la riposte de... Quelles sont les différences, en fait, entre les deux Vous le savez, euh, Google a annoncé Bard, concurrent de ChatGPT. Microsoft, hier, a annoncé l'intégration de ChatGPT. Dans ces outils de recherche et autres outils, la guerre est bien lancée. On verra les différences justement fondamentales entre ChatGPT et Bard. Nous parlerons ensuite de Mac et surtout d'Apple Silicon, les fameuses puces M1, M2, etc. Et deux cadres d'Apple qui ont évoqué lors d'une interview effectivement l'évolution d'Apple Silicon, comment comment ça allait se passer et même ils parlent de jeux vidéo. Voilà, qui est bien étrange. Euh, on continuera à parler d'Apple, mais cette fois de recharge inversée. Apple très en retard sur cette technologie. Pourquoi donc Est-ce qu'ils ont jeté l'éponge Est-ce qu'un jour on pourra recharger nos Airpods sur le dos de notre iPhone A voir avoir, à avoir, à on en parlera dans l'article. On parlera également de TikTok. Euh, Joe Biden fait durer le suspense sur l'interdiction de l'application chinoise aux États-Unis. On a plusieurs fois fait l'article. TikTok est quand même sous la menace d'une interdiction totale sur le territoire américain. Où en sont-ils et quelle pourrait être la réponse de TikTok Comment ils essayent en tout cas de se prémunir de ce ban des États-Unis <coughs> Désolé, j'ai la voix un peu euh, éraillée ce matin. On parlera également d'un petit problème sur les S23, un petit gros problème. Alors, autant le smartphone a des très bonnes choses, disons-le tout de suite, hein, c'est pas un brûlot anti-Samsung, autant il y a quand même un problème sur la place qu'Android 13 prend sur le Galaxy S23. Le titre le dit déjà, Android 13 prend 4 fois plus de place que sur un pixel de Google. Donc, qu'est-ce qui fait que... Euh, L'OS soit aussi boursouflé sur les S23 et les problèmes que ça pose. Euh, et nous terminerons avec une tartine, une tartine sur quelque chose qui est arrivé euh, très récemment. Il y avait une série euh, qui passait sur Twitch, une série animée, animée un peu grossièrement en 3D à l'ancienne, mais qui était entièrement générée par IA. En gros, c'est un épisode perpétuel façon Seinfeld qui se vient d'être banni de Twitch après un sketch transphobe. Et oui, c'est toujours le problème des IA euh, qui ont tendance à écouter tout ce qu'on dit. Et du coup... À répéter un peu tout ce qu'on dit, un peu comme un enfant, on en parlera justement dans la tartine, c'est assez intéressant, euh, merci beaucoup euh, AkutaKun pour ton 27 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour c'est de la rage, merci Creatix pour ton 6 e mois d'abonnement, merci Flop Satorial World pour ton 26 e mois d'abonnement, oh là là, c'est plus de l'amour c'est de la rage, merci à vous merci Camille, ça j'ai déjà remercié, le train de la hype est en approche Va-t-il démarrer Suspense et j'en profite pour enlever un poil de chat qui était coincé dans ma lunette. <rire> voilà, c'est pas nous, c'est elle. Ah, justement, débat intéressant, oxymore. Euh, voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et je vous propose tout de suite de lancer le kawa Pourquoi j'avais un poil de chat dans la lunette, Olek Écoute, je sais pas si t'as un chat, mais un chat a tendance à se balader un petit peu partout sur toi. Ta gueule, ton visage, ta tête, tes épaules. Euh, voilà. Et ça se frotte. <rire> voilà, voilà. Non allergique, je les déteste. <rire> bah oui, je peux comprendre. Je peux comprendre. Merci Chaque LOL pour ton 21e mois d'abonnement. Allez, on va commencer et on terminera aussi par l'intelligence artificielle. Je sais, hein, l'intelligence artificielle, on vous bassine, mais il faut comprendre quelque chose, c'est que c'est une révolution profonde. C'est une révolution beaucoup plus profonde que les NFT, que la crypto, que des choses comme ça, qui en eux-mêmes étaient déjà quand même des choses importantes. Mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, et c'est à la fois euh, flippant mais excitant pour nous, c'est que c'est une révolution sous testostérone, euh, sous sous amphétamine, plutôt, mauvais choix de, de, de trucs. Euh, une révolution sous amphétamine, elle se passe extrêmement vite. Rendez-vous compte... Alors, ça fait longtemps que les laboratoires travaillent là-dessus, que les ingénieurs informaticiens travaillent sur, sur ces interfaces conversationnelles, mais elles sont sorties des labos et jetées au grand public depuis à peine, je dirais quoi, deux, trois mois pour ChatGPT. La riposte de Google, on a dit, oh là là, Google tremble et tout. Ils ont même pas mis un mois à réagir. Euh, on apprend aussi là je fais un peu un, un, un résumé du, du front euh, dans cette guerre de l'IA, euh, on apprend que Apple même fait des réunions en interne sur l'IA probablement parce qu'ils sont très en retard euh, c'est une révolution profonde de l'informatique c'est une révolution profonde même au-delà de l'informatique euh, ça va probablement être une, une révolution à tout un tas de niveaux, les enjeux sont énormes, euh, les dangers sont énormes, les possibilités sont énormes, et surtout ça se passe extrêmement vite. Euh, donc oui, il est fort probable que dans les mugs des mois à venir, il y ait beaucoup d'intelligence artificielle, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Euh, « Quelles sont les différences entre ChatGPT et Bard c est, c est ?» C'est intéressant effectivement à étudier. Euh, ChatGPT ne sait pas ce qui se passe dans l'actualité car les dernières données textuelles avec lesquelles ont été nourries, ont été entraînées, ChatGPT, datent de 2021. Alors, il y a une mise à jour récemment, il semblerait quand même qu'il y ait une réactualisation sur certaines données, c'est-à-dire que si vous travaillez avec ChatGPT, il est possible qu'il vous donne des réponses correctes sur des choses se passant entre 2021 et 2023. Il existe également des plugins pour le relier un peu plus au web, mais vous verrez que c'est un peu le problème aussi euh, En tout cas, euh, OpenAI l'a affirmé au lancement de ChatGPT, c'est que ChatGPT avait été nourri avec une base de données qui était une, un carottage du web de 2021. Vous savez ce que c'est qu'un carottage Quand, quand on, on va dans une grande, par exemple une grande plaque de glace et qu'on en retire un long tube pour, pour les différentes strates euh, c'est un petit peu comme ça qu'on entraîne une, euh, une intelligence artificielle sur une base de données euh, fixe euh, la différence effectivement euh, c'est que euh, on va voir ce qui se passe quand ChatGPT sera intégré à Bing, parce que là pour le coup ChatGPT sera connecté au web, en tout cas c'est ce qu'a annoncé Microsoft euh, Bard, par contre, lui, a priori, si on lit Google explique que Bard pourra répondre à une question de type « Explique-nous les dernières découvertes du, téles du télescope James Webb à un enfant de 9 ans euh, » puisqu'il aura les dernières découvertes, euh, effectivement donc il sera beaucoup plus plugué au web en temps réel ce qui est compliqué hein, aussi on le verra notamment avec les problèmes de modération de cette intelligence artificielle. Parce que le web, c'est un organisme vivant qui est contrôlé d'une certaine façon, mais qui est complètement incontrôlable d'une autre. Euh, D'où danger. Si, euh, on y reviendra dans le dernier article, mais une analogie assez simple, même si elle est simpliste. Si vous confrontez un enfant... Un, ce, selon l'environnement dans lequel un enfant est placé euh, son acquis je parle pas de l'inné mais son acquis va se nourrir de cet environnement et reproduire cet environnement en fait et j'ose effectivement comparer ces IA à un apprentissage humain du langage euh, comme un enfant parce que là où un enfant va répéter des choses qu'il entend euh, ces interfaces conversationnelles vont, par manière statistique, répéter ce qu'elles entendent le plus. C'est ça le problème, en fait. Euh, également Bard pourrait être moins coûteux uh, Sundar Pichai avance que le modèle informatique sur lequel s'appuie Bard est allégé ce qui signifie que le chatbot nécessitera moins de puissance de calcul, toutefois il est compliqué de les comparer sur ce point puisqu'aucun des deux systèmes ne révèle la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner le modèle, donc aucun des deux ne nous dit vraiment le coût énergétique et financier de leur chatbot. On se doute que c'est assez énorme, autant au niveau financier que ça leur coûte très cher. Mais si ça leur coûte très cher, ça veut dire que, bon, ça bouffe de la bande passante, mais je pense que c'est, contrairement à de la vidéo diffusée sur Internet, c'est pas la bande passante le pire, c'est effectivement la puissance de calcul, l'énergie nécessaire pour faire fonctionner les chatbots. » Aujourd'hui, dans une période de, on va dire, de fin de la. C'était quoi, fin de la fête Fin de la. Merde. Fin de l'abondance, pour reprendre, euh, pour paraphraser euh, quelqu'un. Euh, fin de l'abondance énergétique, c'est pas une très bonne presse de dire, ouais, bah, pour activer là, le truc de chatbot, là, euh, il faut trois centrales nucléaires, quoi. Euh, qui tournent à plein temps. Donc, euh, pour l'instant, et en plus, s'ils sont silencieux là-dessus, c'est bien sûr le secret industriel. On est en pleine guerre économique autour de ces interfaces conversationnelles. Ils vont pas dévoiler à l'autre combien ça bouffe. Si tu dis à ton concurrent combien tu crames d'argent pour faire fonctionner le truc, tu donnes un avantage concurrentiel. C'est de l'espionnage industriel, en fait. Euh... Donc, cette puissance de calcul, elle ne tournera pas chez vous, hein. euh, et ils seront pas sous un bouclier énergétique. Hein. Les data centers n'ont pas le bouclier énergétique. Euh... Bref... Sam Altman, PDG d'OpenAI, avait indiqué que chaque discussion... Là où on a des indices, c'est que le patron, effectivement, le PDG d'OpenAI, AI, avait indiqué que chaque discussion entamée par ChatGPT coûtait quelques centimes à son entreprise. Vous dites quelques centimes, c'est rien. Ils ont, je ne sais plus combien ils ont d'utilisateurs de, 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 par jour... Mais tu multiplies les centimes et t'imagines le fric qu'ils doivent dépenser tous les jours pour faire tourner ça. D'ailleurs, c'est pas un hasard s'ils ont déjà sorti des business models rapidement. C'est pas pour gagner de l'argent, c'est pour stopper l'hémorragie. Euh, je pense pas que ChatGPT gagnera de l'argent très vite. Euh, par contre, il faut très vite qu'ils arrêtent l'hémorragie parce que ça coûte trop cher. Euh, y a-t-il des serveurs en Europe où tout... Un... On n'a pas le détail de ça, justement, sur leur stratégie de déploiement au niveau des serveurs, parce que c'est hautement stratégique. Euh, voilà. Euh, Bard s'appelle ainsi, puisque Bard en français, car c'est un bon raconteur d'histoire rapporte le New York Times. C'est pour ça qu'ils ont choisi le nom Bard. Euh, et pas Bart Simpson, comme je viens de le voir. C'est Bard comme assurance tout risque. Hein. Qu'est-ce que c'était que les bardes C'est des raconteurs d'histoires. Comme ChatGPT, l'IA de Google serait effectivement surtout doué pour agencer les mots de la bonne manière. Mais dire la vérité, point d'interrogation, rien n'est moins sûr. Google veut, en faire, veut faire en sorte que Bard soit fiable, et c'est pour ça qu'il n'est pas encore disponible au grand public. Mais le principe de lambda, donc le modèle d'apprentissage sur lequel Bard va s'appuyer, reste le même que GPT-3, celui de ChatGPT. Il s'agit d'un modèle statistique capable de produire un texte ressemblant à ce qu'un humain peut écrire. Mais ils ne sont pas programmés pour distinguer la fiction des faits. C'est pour ça que certains chercheurs alertent depuis plusieurs mois sur le fait que ce ne sont pas des bons moteurs de recherche, qu'ils manquent de fiabilité. En gros, euh... Pour, pour que vous compreniez une bonne fois pour toutes comment ça marche, ces trucs. Parce que la première fois qu'on l'utilise, ça fait comme Shazam. Il y a un côté magique. waouh. Wow. Mais attends, il y a quelqu'un derrière qui est en train de saisir le texte, c'est pas possible. On ne comprend pas, quand on n'est pas ingénieur informatique qui travaille dans l'IA, on ne comprend pas comment un ordinateur, donc on se dit, euh, tous ces textes ont été pré-écrits, il va les chercher dans une... Parce qu'on a une vision un petit peu primitive du fonctionnement de nos machines. En fait, pour comprendre, et je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je comprends de la manière la plus simple possible comment tout ça fonctionne. C'est des statistiques. C'est ça. C'est des statistiques à très haute dose, à très haute vitesse, euh, ce qui demande énormément de calcul. C'est pour ça hein, que les serveurs, il faut de la puissance derrière. C'est qu'en fait, quand vous demandez quelque chose à ces interfaces conversationnelles, en tout cas dans le cas de ChatGPT, parce que c'est là où il va y avoir une nuance avec Barbe, ChatGPT va aligner des mots contextualisé par rapport à ce que vous avez demandé, et statistiquement, il va les assembler ensemble. En se disant, la probabilité que ce mot soit derrière ce mot est de tant de pourcents, dans le contexte de la demande, avec bien évidemment d'autres paramètres, mais il va, en ayant lu tout ce que les humains ont écrit dans une base de données web sur ce sujet, donc en contextualisant, il va déterminer la probabilité que tel mot suive tel mot. Donc, quelque part, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, ça ressemble effectivement à de l'apprentissage humain d'un enfant en bas âge qui va écouter comment on dit les choses autour de lui et va les répéter pour voir si ça marche. La seule différence, et ça c'est un débat hein, qu'on a avec Guillaume là-dessus, donc c'est assez proche, hein, mine de rien, d'un apprentissage humain, d'un cerveau humain. Si on, si on estime par exemple que chaque nœud statistique est comme un, un, un nœud dans le cerveau, je, je, je schématise beaucoup, il hein, y, y, y aurait énormément à développer. La différence, pour moi en tout cas, fondamentale, entre un, une interface conversationnelle et un enfant, c'est qu'au bout d'un moment, un enfant comprend ce qu'il est en train de dire. Il pense qu'il pense. Hein, je vous invite à, à relire Pascal et tout le tralala. « Penser qu'on pense, c'est pas la même chose que juste penser, en fait. » Euh, là où une interface conversationnelle ne comprend pas et ne cherche pas à comprendre ce qu'elle est en train de dire elle va probablement chercher et c'est peut-être là la différence avec Bard parce que Bard en plus d'avoir des statistiques autour des mots va avoir des statistiques de probabilité autour des phrases et va probablement tester la fiabilité de ses réponses par rapport à des réactions en entamant une conversation euh, je... Je, je suppute qu'on aura un dialogue, parfois peut-être même troublant, avec les prochaines interfaces conversationnelles qui vont nous demander de valider ou pas leurs réponses, de savoir si elles ont bon ou pas. Là, ça va se rapprocher aussi d'un enfant qui va, dire, qui va essayer de voir si la phrase qu'il vient de prononcer, ben, c'était ça qu'il fallait dire, en fait. Euh, donc. Voilà, c'est c'est un petit peu euh, c'est en tout cas moi c'est comme ça que je comprends. Euh, Est-ce que tu penses que la sensibilité humaine sera prise en compte avec ces systèmes ben, c'est ça, pour moi la différence. Quelque part la différence, on pourrait la résumer entre le fait que un être humain formule ses phrases par rapport à des règles statistiques aussi par rapport à ce qu'il a entendu, même si ce n'est pas des calculs de maths dans, no dans notre cerveau. Par contre, on choisit ce qu'on dit quand même, dans une certaine mesure. Quand on lit certains commentaires sur YouTube, on se dit tout le monde ne choisit pas ce qu'il dit. Mais globalement, on choisit ce qu'on dit. Il y, y a une décision, en fait, humaine. Un, un bot, une intelligence artificielle, ne, ne comprend pas ce qu'elle est en train de dire, en fait. Euh, pas toujours certain que tout le monde cherche à comprendre ce qu'il pense et analyser. La... Non, mais c'est clair, euh, c'est clair, l'humain est complètement faillible, et même, probablement, dans la plupart de nos réponses, euh, vous savez, on a tous, plus ou moins, connu dans notre vie, où on a soutenu des choses en se trompant complètement. Ça me fait rire quand les gens disent « Ouais, GPT se trompe. » Bah, ça le rend vachement humain, hein. <rire> Quelque part. On se trompe énormément, nous. Euh, ce modèle est limité dans son autonomie, il ne pourra jamais dépasser un modèle statistique sans jeu de données. Ouais, après, il faut quand même se poser la question de... Où sont les limites Chaque fois, on essaie de se rassurer en disant « Oh, il n'arrivera pas à faire exactement comme nous. » Petit à petit, ces trucs-là font quand même pas mal de choses qui nous ressemblent. Alors, je pense, moi, encore, fondamentalement, qu'il y a une différence. Guillaume... Guillaume Chancel. <rire> Guillaume commence à penser que nous sommes des interfaces conversationnelles. Et ses arguments ne sont pas mauvais, hein. Euh... Donc, en fait, ces bots sont surtout d'excellents baratineurs. Mais nous aussi, nous aussi. La limite des IA sera probablement liée à la consommation d'énergie. Bah, c'est un peu ce dont on parlait. Allez, effectivement, j'ai passé beaucoup de temps, mais je trouve que c'est... Bon, c'est passionnant. C'est flippant, mais c'est passionnant. Il euh, y a plein de sujets à débattre et, et ça nous remet en cause sur, finalement, qui on est. Qu'est-ce qu'on fait Comment on fait Et ça, c'est toujours intéressant dans l'histoire. Toujours intéressant. On va passer à de la tech plus euh, hardcore, j'ai oublié de préciser que l'article précédent était un article de l'ADN, euh, cet article est un article de Mac Forever, des mises à jour annuelles et des jeux triple A pour les Mac Apple Silicon. Bob Borchers, vice-président du marketing produit Apple et Tim Millet chapeautant la division architecture des plateformes à Apple se sont laissés aller au jeu de l'interview en répondant aux questions de Mathieu Pazad Pazarino de TechCrunch. On apprend qu'Apple estime avoir tout donné dans la seconde génération de puces euh, Apple Silicon, donc les M2. Bien entendu, il s'agit d'un discours marketing bien rodé, vu la consommation euh, très bien maîtrisée des puces, il aurait peut-être été possible d'en tirer davantage de performances au sein des machines de bureau bien ventilées comme le Mac Studio. Mais ce que disent ces deux personnes d'Apple est intéressant. La famille M2 visait à maintenir la position de leader en repoussant encore une fois les limites de la technologie. Nous ne reposons pas sur, nous ne reposons pas sur nos laurier. Nous ne visons pas une augmentation de 20% et nous ne cherchons pas à l'étaler sur 3 ans. Nous ne cherchons pas à offrir des gains incrémentaux par petite impulsion. Là, il tape direct sur la stratégie d'Intel. Intel, on le sait, et on s'arrachait les cheveux là-dessus, Intel avait des capacités de faire des puces et des processeurs beaucoup plus puissants chaque année, mais a pris une décision de faire du freinage technologique, comme le font beaucoup de marques, et Apple le fait aussi, hein, peut-être pas sur leur puce Apple Silicone, je veux bien, mais c'est de la rétention technologique. Ne pas donner trop de nouveautés d'année en année pour qu'on continue à acheter d'année en année. Si on donne tout chaque année, tu risques de perdre des clients potentiels l'année d'après. Donc, c'est, en tout cas, au niveau des puces Apple Silicone, Apple dit on ne retient pas. Si on peut faire quelque chose, on le fait. J'ai tendance à les croire pour une simple et bonne raison que les euh, les processeurs, les chips, comme on les appelle, le, c'est une course de vitesse aussi, et Apple est, est passé de challenger, veut devenir leader, euh, donc ils n'ont aucun intérêt à faire de la rétention technologique. Intel était dans une position tellement dominante qu'il avait fallu qu'il se fasse menacer par AMD, menacé par les Apple Silicon, perdre le marché des produits Apple pour que Intel commence à se dire bon, on va peut-être arrêter de mettre des petites modifications chaque année, on va peut-être repasser dans les laboratoires à chercher à faire des vrais bons processeurs donc, euh, ça, se tient. ça se tient. Ils ont également parlé de jeux vidéo. Euh, de jeux vidéo, et effectivement, euh, ils disent que les progrès sur la, sur la puissance GPU des Apple Silicon, qui est disponible sur l'ensemble de la gamme, et même les MacBook Air ont maintenant des GPU qui pourraient tenir la route. Euh, ça présente une opportunité intéressante pour les créateurs de jeux d'après les dires de Bob Borcher les éditeurs de jeux AAA euh, commencent à lorgner du côté du Mac toutefois là on va prendre des pincettes on a fait presque deux vidéos sur le sujet comment jouer sur un Mac même si effectivement Metal, qui est un qui est la technologie Metal FX qui est une technologie de super échantillonnage de l'image avec des avec des technologies DLSS de Nvidia de Fidelity, Fidelity j'ai du mal aujourd'hui FX super révolution chez AMD euh, qui permet d'offrir des meilleures performances en jeu et eh ben en fait les titres les fameux triple A tardent vraiment à arriver sur Mac. On les voit pas arriver. Hein. Les nouveaux titres sont pas annoncés sur Mac. Resident Evil Village est effectivement disponible sur Mac depuis octobre dernier. Mais après la guerre, hein, il était sorti en 2021 sur les autres plateformes. Mais No Man's Sky est pas sorti. Grid Legend non plus. Sans parler de tout un tas de jeux. Euh, le jeu dont tout le monde parle en ce moment, euh, Harry... Euh, Od, putain, je le prends, Hogwarts les, euh, les gens, merde. Le truc sur Harry Potter là, bah, il n'est pas sorti sur Mac. <rire> euh, Hogwarts Legacy, ouais Legacy, ouais c'est bon, je l'avais presque, c'est bon. Je, je suis pas Harry Potter du tout les gars, hein. Je 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 le suis parce que Marion est fan d'Harry Potter, donc j'ai visité les studios Harry Potter et je trouve ça cool. Hein. J'ai rien et j'ai vu les films, j'ai trouvé ça cool, mais je suis vraiment pas bon dans le lore quoi. Euh, quand je vois l'excitation d'une génération, waouh, on peut reproduire un sort avec son smartphone ou je sais pas quoi. Un, mm -hmm. Ok. Moi je suis un vieux con, moi je suis génération Star Wars, je, je dirais pas que je suis la génération euh, Seigneur des Anneaux parce que ça, ça me rendrait vraiment vieux, quand on sait quand les livres sont sortis, mais moi ma culture c'est plus euh, les comics, c'est plus, euh, euh, plus Star Wars, c'est plus Donjons et Dragons, moi j'étais un peu, un peu vieux pour Harry Potter. Hum... Euh... <coughs> Poudlard. En plus, ils ont changé les noms en français. Comment veux-tu t'y retrouver, quoi? Jérôme, qui aime juste pas rêver. Non, c'est pas ça. Mes rêves, le support de mes rêves, sont d'une autre génération. On va le dire. Harry Potter, c'est les millennials. Regardez les Gen Z. Ils comprennent rien, Harry Potter. Bah, ben, moi, je suis un Gen X. Je suis pas vraiment dans l'univers Harry Potter non plus. C'est vraiment un truc de millennials, les Harry Potter. Euh, pas de patrouille <rire> ça y est, tout le monde est en train de sortir ses dessins animés aïe 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 euh, oui je, je lisais pas les premiers comics non plus au <rire> génération club dorothée ouais un petit peu ça ouais bon bref revenons là quand même à nos moutons on veut bien que maintenant il y ait des GPU sur Mac, mais ils sont où les jeux AAA Ils arrivent vraiment au compte goutte il y en a très peu. Alors, moi j'avais un peu fait le pronostic que comme Apple a conquis des parts de marché en vendant des Apple Silicon, les éditeurs de jeux vont s'intéresser de plus en plus aux potentiels joueurs Mac. On verra, je pense que ce sera scruté avec attention la sortie de certains jeux AAA sur Mac, voir si c'est des, des succès. Euh, mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Un gamer ne va jamais acheter un Mac. Donc, enfin, quelqu'un qui fait du jeu vidéo ne va jamais acheter un Mac. Je pense que le chiffre que Apple devrait regarder, c'est qui utilise des VM sur leur Mac, type Shadow ou, euh, ou GeForce Now pour faire journée, tourner des jeux PC. Et là, ils se diront, ouais, il y a quand même des gens qui ont acheté des Mac, qui veulent jouer sur leur Mac. C'est ce chiffre-là qu'il faudrait regarder. Oh, Pépipin est dans le chat. Bonjour à toi, Pépipin. C'est rare de te voir. Et salut, Flonflon. Pff, que, que, que du beau monde. Salut, Captain Hum, aussi. Ça faisait longtemps que je t'avais pas vu. Ben, bonjour à vous. Mais Pépipin, t'as pas démarré ton live ce matin Que se passe-t-il tout se perd. <rire> Donc, on verra. On verra les jeux vidéo. Sur... Moi, j'aimerais bien, mais de... Enfin, j'aimerais bien. C'est des bonnes machines. Pourquoi pas avoir plus de jeux, effectivement, sur les Mac. Euh... Mais qui on va raider, du coup, si tout le monde est là, <rire> effectivement <rire> J'arrive enfin à me poser. Je viens de déménager. Mais oui, je sais que tu as déménagé, Pépipin. Le, tu récupères la fibre ce vendredi, d'accord, donc tu peux pas streamer. Eh ben écoute, bienvenue parmi nous, mais profite aussi du repos bien mérité, parce que toi tu commences vraiment tôt, hein. j'admire. Parce que déjà je m'admire de commencer tôt, mais alors toi tu commences tôt de chez tôt hein, quand même. <rire> Euh, on continue et cette fois on va parler des galères d'Apple. C'est toujours bien quand Apple galère, ça fait plaisir à tout le monde. On adore voir les premiers de la classe se casser la gueule. Enfin, Apple n'est pas premier de la classe. Oh là là, je vais me prendre un, un tombeau là. Disons que Apple, c'est la marque dont on parle le plus parce qu'on adore la détester, on adore l'aimer. Enfin, c'est exactement comme quelqu'un d'énervant à l'école. Que à la fois euh, tout le monde admire, mais en même temps, on va toujours lui chercher des défauts. Euh... Vous voyez ce que je veux dire <rire> Quoi En plus, il est riche Déjà qu'il est beau <rire> Déjà qu'il est intelligent Et en plus, il est riche Mais c'est dégueulasse <rire> Je m'admire, Jérôme, février 2023. Ah oui, bon, je m'admire. Ah, Il faut bien, de temps en temps, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Hein. Le trop bon élève, quoi. Donc, Apple galère, ça c'est cool. Mais votre iPhone pourrait bientôt recharger vos Airpods. On sait que Apple est en, en, hyper en retard sur plein de trucs. Quand on compare au monde Android. On le sait, hein, on a des tonnes de commentaires pour nous le rappeler chaque fois qu'on parle d'Apple. Mais euh, Android faisait déjà ça avant les mammouths et Apple ne le fait toujours pas. Oui, Apple est vachement en retard sur plein de technologies. Et ils ont manifestement des problèmes avec les recharges sans fil. La recharge sans fil, ils l'ont implémentée, mais ils ont rapidement mis des aimants parce qu'ils trouvaient que la recharge sans fil consommait trop. En tout cas, qu'il y avait trop de déperditions. C'était plutôt un bon mou. Et là, on apprend, en tout cas dans cet article de 01 net, que Apple aurait peut-être des raisons pour lesquelles ils n'implémentent pas tout de suite la recharge rapide. D'abord, ce qu'il faut savoir... Je ne vais pas lire l'article comme ça, je vais aller plus vite. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, Apple a le hardware pour la recharge inversée. C'est-à-dire que techniquement, on pourrait presque recharger ses Airpods sur son iPhone. La preuve en est, c'est que si vous avez acheté les petits sacs à dos qu'on peut mettre derrière les, les iPhones pour les recharger, les batteries, on avait fait une vidéo dessus, vous pouvez la recharger si vous avez branché votre iPhone. Donc la recharge passe bien dans le sens iPhone batterie, donc c'est faisable, donc c'est déjà dans les iPhones. Mais en fait les ingénieurs d'Apple ont un, deux problèmes. D'abord, qui dit mécanisme de recharge euh, sans fil, dit chauffe et dit déperdition. Et les ingénieurs d'Apple n'aiment pas trop l'idée qu'un smartphone chauffe parce qu'il agit comme une plaque de recharge. C'est un truc ça leur plaît pas. Et nous non plus, en fait. Euh, ce qui serait intéressant même d'étudier, combien de personnes qui ont la recharge inversée sur leur Android l'utilisent vraiment Je ne vais pas faire un sondage, mais si vous utilisez vraiment tous les jours la recharge inversée sur votre Android, dites-le nous dans les commentaires là pendant que je parle le deuxième problème qu'a Apple c'est la déperdition, c'est pour ça qu'ils ont mis des aimants, c'est pour ça qu'il y a MagSafe, et d'ailleurs ils ont plutôt bien fait parce qu'on dit qu'ils sont en retard mais en attendant la deuxième génération de recharge sans fil QI2 va se baser sur MagSafe et les principes de MagSafe pour se développer euh, on n'a on a pas le temps là de faire un sondage, je suis un peu en retard euh... Au début, oui, mais maintenant, plus du tout. Vous voyez, il y en a beaucoup qui nous disent euh, qu'ils n'utilisent pas, en fait, euh, le, la, la recharge inversée. Donc, on peut dire qu'Apple est en retard. Là, je vais prendre la défense du premier de la classe. Attendez, je dois juste faire un truc. Yeah. C'est juste moi qui avais oublié de laisser un... En fait, il y a un iPad qui pilote les lumières derrière moi. Et je, hier, j'avais oublié de le laisser en charge. Donc là, il allait s'éteindre. J'allais perdre les lumières. Enfin non, j'allais perdre le contrôle sur les lumières. Euh, ça dépanne en rando. Oui, je pense que cette recharge inversée peut dépanner. Mais franchement, moi, une situation où j'ai besoin d'être dépanné au niveau de la batterie, c'est peut-être une situation... Où j'ai déjà pas assez de batterie sur mon iPhone. Donc, est-ce que je vais avoir envie de claquer mes derniers pourcentages de batterie de mon iPhone pour recharger euh, mes, euh, mes AirPods ou mon Apple Watch Je ne sais pas. Par contre, ce qui m'intéresserait, là je parle pour moi, euh, c'est d'éviter de devoir amener un chargeur en voyage. Enfin, un chargeur. Un bloc de charge. Euh, en voyage, et imaginez, je branche mon iPhone et dessus, je peux charger mes Airpods ou mon Apple Watch. Donc, mon iPhone devient... Mais là, pose ça se pose le problème de la chauffe. Est-ce que j'ai envie que mon iPhone, qui m'a coûté un bras, un rein et la peau du cul, euh, est-ce que j'ai envie qu'il chauffe en permanence pendant qu'il recharge Rien n'est moins sûr. Donc, euh, ça, en fait, cette recharge inversée paraît une bonne idée, mais euh, c'est à étudier de très près. Et là, je lis, je survole, vous êtes quand même beaucoup à ne pas l'utiliser sur votre Android. Tout le monde s'est excité quand la fonction était disponible, la recharge inversée. Il y avait même, on pouvait charger euh, le smartphone d'un pote euh, avec son smartphone. Mais qu'il aille crever, le pote qui a plus de batterie. T'avais qu'à être plus prévoyant. Je veux pas sacrifier mes précieux pourcentages pour que tu puisses appeler ton Uber. <rire> Ça va pas, non Démerde-toi. Non mais oh, tu te crois où, là C'est pas la bépière de la batterie, non plus. <rire> C'est beau, la tech. C'est beau, l'humanité non mais euh, oh on va pas on n'a pas élevé les batteries ensemble non plus <rire> ça peut être super utile en voyage quand t'as oublié ton chargeur pour la montre oui 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 c'est pour ça que moi j'aimerais quand même qu'Apple euh, implémente un truc mais de dépannage je m'en fous que ça soit lent à la limite. Je préfère que ça soit lent et que ça chauffe pas trop mon iPhone. Et que ça me dépanne. Non mais m'approchez pas en me demandant de vous filer un petit peu de ma batterie. Hein, je vous envoie pêtre moi. Euh, N'empêche, c'est quand même une mauvaise excuse que Apple ressort tout le temps. Je mets pas ça parce que les gens s'en servent pas. Non, c'est un peu plus nuancé que ça, Wendigo. Euh, Apple va souvent dire, je n'implémente, et parfois c'est très hypocrite, hein, je le reconnais. Mais souvent Apple va dire, on n'implémente pas telle technologie parce que les gens, la technologie n'est pas assez développée pour que les gens l'utilisent d'une manière vraiment utile pour eux. Ils n'ont pas implémenté la recharge sans fil. Alors, si, ils l'ont mis avant d'inventer le MagSafe, mais ils l'ont rapidement optimisé pour éviter les déperditions d'énergie. En fait, Apple ne va jamais implémenter une technologie juste parce qu'elle existe. Et Apple en a rien à foutre d'être en retard, en fait. Fondamentalement, il n'y a que les technophiles que ça outrage que Apple soit en retard sur des technologies. Et Apple en... met sans bat les steaks Hein, il s'en bat les steaks tellement fort que tu les mets, tu le mets dans l'eau, il fait le hors bord. Euh, il s'en bat les steaks de ce que vous pensez de leur retard, vraiment. Euh, ChatGPT est plus empathique que Jérôme. Bah oui, parce que moi, tu me poses une question complexe, je te réponds pas. Hein. <rire> Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas con, ça. Dans la ligne 13, tu pourrais recharger ton téléphone gratis. Vu comme on est serré, <rire> tu chopperais le, le, la recharge de chi de tous ceux dont t'es collé. Ça serait génial. Euh... Trop bon, le pain grillé avec les braises. Alors là, les gars, je ne vous suis pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles, Techni Savoir. Euh, il fait quoi avec le steak Non, c'est une expression que j'ai inventée. Je m'en bats les steaks tellement fort que tu me mets dans l'eau, je fais le hors-bord. Voilà, petite image du matin. Mais normalement, le mot steak est remplacé par autre chose, voilà. Euh... <rire> Mon Dieu, mais où est-il parti euh, c'est beau, c'est magnifique, c'est très imagé, c'est pas vulgaire du tout ça ne pas du tout dans un corps de garde. Bon en parlant de corps de garde, 1 hein, et 8h43, on va avancer dans les articles On va parler de Tok Tok On va parler de TikTok Joe Biden qui fait durer le suspense sur l'interdiction de l'application chinoise aux états unis un article des numériques Effectivement, après plusieurs années de remondissement, TikTok devrait être fixé sur son sort aux états unis dans les prochaines semaines TikTok est sur un siège éjectable outre-Atlantique depuis la croisade lancée par Donald Trump en l'été 2020 L'app du chinois ByteDance fait, fait face à un front nouveau nourri visant à bannir du territoire à le bannir oh, j'ai du mal ce matin à le bannir du territoire américain et si TikTok espérait davantage de bienveillance de la maison blanche après l'élection de Joe Biden c'est raté l'administration démocrate se montre tout aussi inflexible que celle de l'ex-président républicain « Lundi 6 février 2023, le dirigeant a botté en touche, euh, donc Joe Biden a botté en touche en disant qu'il n'était pas sûr de TikTok, qui compte plus de 100 millions d'utilisateurs aux états unis euh, il n'était pas sûr de l'interdire en fait. Je, ne sais, je sais juste que je ne l'ai pas sur mon téléphone, a-t-il ironisé. » Donc on sait que Joe Biden n'est pas sur TikTok, voilà. Euh, il n'est pas certain que ces propos fassent beaucoup rire les dirigeants de TikTok. Pour convaincre le comité euh, sur les investissements étrangers aux États-Unis, ByteDance pensait avoir fait le, euh, le plus dur l'an dernier en confiant le stockage de ses données domestiques au groupe Oracle. Sous Donald Trump, effectivement, TikTok, sentant quand même cette petite odeur de poudre hein, et de roussi, s'est dit Oula Faudrait surtout pas qu'on se fasse interdire aux états unis Nos données vont être hébergées par Oracle. C'est aux états unis c'est pas les Chinois. Je schématise, mais ça a été un petit peu ça. Ils ont cru que ça suffirait. Mais ben en fait, ça suffit pas. D'où au mur, TikTok mise sur un nouveau projet qui s'appellerait le projet Texas. Un nom bien américain. <rire> projet Texas. Euh, cette initiative vise... Cette initiative vise à répondre aux inquiétudes des autorités sur l'éventuel transfert de données vers la Chine qui pourrait être exploité par Pékin pour élargir son influence au pays de l'oncle Sam. La pierre angulaire est une filiale baptisée US Data Security créée en juillet 2022 pour regrouper les activités les plus sensibles de TikTok et taire ainsi les inquiétudes liées à la sécurité nationale. Serait concerné l'accès aux données des états unis et la modération des contenus. Cette entité serait chapeautée par un conseil d'administration indépendant que TikTok désignera et que le CFUIS examinera. C'est la machin là, acronyme hyper long, c'est... Euh, le comité des investissements étrangers aux états unis ok euh... donc la gouvernance de ce truc le conseil d'administration rendrait compte euh, au CFUIS et non à ByteDance ou à l'entité gérant les activités mondiales de TikTok. De plus, Oracle superviserait les données entrantes et sortantes de la branche USDS pour garantir que le flux de données ne présente aucun risque pour la sécurité nationale des états unis La filiale US serait aussi chargée d'identifier les vulnérabilités et tout problème concernant les algorithmes de recommandation de contenu de TikTok ainsi que de fournir les mises à jour au magasin applicatif. Autrement dit, Biden veut laisser à Oracle toute l'exécution opérationnelle de ses activités états-uniennes pour montrer patte blanche à l'administration Biden. Pour que le projet Texas se concrétise, TikTok est prêt à mettre 1,5 milliard de dollars sur la table avec des frais de fonctionnement compris entre 700 millions et 1 milliard chaque année. Le prix à payer pour enfin avoir la paix, aux autorités nord-américaines d'en juger. Donc les États-Unis, résumé, les États-Unis mettent, ont mis TikTok sur le grill. a raison, je pense. Moi, mon opinion, c'est que c'est quand même à raison. Il y a des choses inquiétantes dans le fait que les données partent en Chine. Alors, plus maintenant, puisque il y a Oracle, en tout cas pour les états uniens comme on dit. Euh... Après, il y a un problème global. Hein. On le voit entre l'Europe et les états unis Les échanges de données des habitants de chaque grand bloc euh, c'est des données commerciales, c'est des données stratégiques, c'est des données qui valent beaucoup d'argent, on, on, on a beaucoup de tâtonnements, effectivement, euh, et euh, il va falloir qu'on tire tout ça au clair. Et moi, la conclusion que j'ai à cet article, après je vais prendre deux, trois de vos commentaires, très bien tout ça, mais l'Europe, on fait quoi là l'Europe avec TikTok est-ce qu'on leur met la pression aussi? Parce que moi, j'aimerais bien qu'on leur mette la pression. Je suis pas en train de dire qu'il faut bloquer TikTok. Moi, je suis des rares personnes en ce moment qui disent que TikTok, c'est pas tout mauvais. Je sais que, en ce moment, TikTok dopamine, et je reconnais que c'est une pompe à dopamine, et qu'il y a des, des, des process qui sont dangereux dans TikTok. Néanmoins, et je trouve que c'est un volet qu'on nommait trop souvent en faisant des brûlots, contre des réseaux sociaux, euh, et ça, ça fait plusieurs mois que je vous le dis, les réseaux sociaux ont du bon, TikTok a du bon, et il y a des choses intéressantes que je n'ai pas envie de perdre. Après, qu'on régule, qu'on interdise le scroll infini, qu'on ait plus de contrôle sur les algorithmes, je suis 100% pour. Mais la facilité intellectuelle qui consiste à dire « quelque chose est dangereux, faut l'arrêter tout de suite »,
1: Je dirais ça dépend.
0: Jérôme est la gueule de branche sur laquelle il vient de s'asseoir. Oh, c'est une grande spécialité ça de la maison. <rire> Bref. Ouais, j'ai envie que... Euh, alors, qu'est-ce que vous vous dites, vous C'est quand même drôle, le gouvernement chinois était le premier à réguler go de leur population. Oui, il y a beaucoup d'hypocrisie aussi hein, de la part de la Chine. C'est pour ça que dans ce côté, enfin, tous ces trucs, on, a faci on tombe facilement dans des... En fait, c'est ça qui m'énerve. On tombe vite dans des trucs très maniqués. Hein. Et des caricatures, des caricatures des États-Unis avec le Texas, machin. Ouais, ces Américains, ils veulent rien de Chinois, c'est des racistes et tout. De euh, la caricature anti-Chine. Ah, ces Chinois, ils sont euh, tous vendus. Euh, hein. Des des caricatures de réseaux sociaux. Ah, Facebook, ça nous espionne, faut l'arrêter tout de suite. TikTok, c'est une drogue. Bah, voilà, on tombe quand même rapidement dans des trucs à l'emporte-pièce sans subtilité. Je comprends aussi pourquoi, et nous aussi on le fait, donc je ne vais pas jeter la pierre. Parfois, il faut un angle un peu fort pour faire comprendre les dangers de quelque chose. Euh... Mais ça a du bon aussi de nuancer et, euh... et de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Vous savez que c'est une de mes expressions euh, favorites. En... On f... Quand on tombe dans le manichéisme, on se prive parfois de très bonnes choses. En... On coupe trop large autour des tumeurs. <rire> c'est une très mauvaise analogie, mais elle n'est pas si mauvaise que ça, en fait. Euh...
1: Si on arrête tout
0: de suite, ce qui est dangereux, on aurait passé une éclair, c'est contrôlé heureusement. Ouais, moi, je suis 100% pour qu'on applique des lois qu'on contrôle pour limiter la dangerosité de ces technologies, qui comme toute technologie représente des dangers, euh, je ne suis pas pour euh, l'ostratisation de, de quelque chose juste parce qu'il a des aspects dangereux. Alors, j'ai des nuances. La drogue, on va dire, les, les drogues physiques, je ne vois pas ce que ça apporte de bon pas voilà des choses tellement infimes par rapport au danger que ça représente, euh, mon discours serait beaucoup plus nuancé sur les drogues. Et c'est pour ça, de toujours comparer les réseaux sociaux à une drogue, ça peut être intéressant d'un certain point de vue, pour parler des addictions, mais l'analogie a ses limites. Ah, non, quand je parle des drogues je ne parle pas des drogues au sens anglophone du terme euh, les anesthésiants etc ah, Non, je ne suis pas pour interdire ça euh, faites pas les gens qui n'ont pas compris juste pour pouvoir me tacler hein. je sais que c'est le sport des réseaux sociaux le taclage euh, mais ne faites pas ceux qui n'ont pas compris bien sûr quand je parle de drogue je parle pas des drogues médicales et oui les drogues médicales sont extraites des mêmes plantes et tout ça je sais je sais tout ça voilà. Euh... Toute techno apporte un danger. Ah oui, toute techno apporte un danger. Toute techno a... A... est un couteau à double tranchant. L'IRM, j'en euh, sais rien, après je suis pas... Mais il euh, n'y a pas un dangerosité... Non, ça c'est les rayons X si t'es exposé euh, trop longtemps. L'IRM, est-ce qu'elle peut pas être détournée de son usage pour des usages mauvais En fait, là, tu m'interroges sur un truc que je connais pas du tout, les technologies autour de l'IRM. Mais d'une manière générale, toute science, toute technologie est un couteau à double tranchant. Toujours. Et je sais que je fais souvent cette analogie, mais on va dire la première technologie, la domestication du feu, oui le feu existait avant, commencez par me sauter sur le poil, mais la domestication du feu qui, on peut le dire, est probablement avec le taillage du bâton, euh, les premières technos qu'on a inventées, bah, le feu c'est à double tranchant, ça peut tout cramer, mais ça te chauffe quoi. Alors, oui, croyez pas que je suis en train d'attaquer la vidéo de Léo Duff, je l'ai trouvé très bien faite, et comme d'habitude, Léo Duff écrit extrêmement bien, il a des punchlines qui sont superbes, et je lui reproche pas, j'aurais fait la même vidéo. Enfin, on aurait fait la même vidéo, au moins bien, mais on aurait pu faire la même vidéo, parce que c'est l'exercice qui veut ça. C'est plus l'ambiance générale anti-TikTok primaire qui m'énerve. C'est plutôt ça. Mais après, c'est clair que l'avis nuancé est beaucoup plus fade qu'un avis tranché. Donc, une vidéo avec un avis nuancé fera beaucoup moins de vues. Et c'est une vérité. Euh, ça, une vérité par vos vues. Dès qu'on est dans la nuance, on fait moins de vues que quand on a une opinion ou un titre tranché. Voilà. C'est comme ça la vérité, la nuance
1: fait moins de vues.
0: Euh... non les titres putaclic c'est encore autre chose vous vous trompez complètement avec ce mot putaclic un titre putaclic c'est un titre qui vous promet un contenu qu'il n'y a pas dans la vidéo vous utilisez mal désolé hein de vous le dire mais vous utilisez mal ce mot putaclic juste parce qu'il sonne bien C'est un titre travaillé, c'est un titre à guicheur, là aussi il y a une connotation péjorative dans le guicheur. Clickbait, moi je préfère. Ok, c'est anglophone. Mais oui, c'est un titre qui vous hamsonne, qui vous interloque en fait. Vous interpelle. Un titre interpellant. Si on ne met pas un titre qui vous interpelle, vous ne regardez pas la vidéo, je vous garantis. On, a, on pourrait vous montrer des tableaux de stats édifiants là-dessus. Mais c'est un autre débat, il est 8h56 et je vous propose qu'on passe au dernier article rapidement. Euh, bad buzz pour Samsung, pas des batteries qui surchauffent ou qui flambent. Ce serait plutôt une flambée et une inflation de la place que prend Android 13 sur le dernier Galaxy S23. Effectivement, voilà ce qui devrait amener certains amoureux de la marque à réfléchir. Début février, Samsung lançait les nouveaux Galaxy S23 dont la version de base dispose d'une mémoire de 128Go. Jusqu'à là, ça va. On pourrait dire que c'est bien assez quand on va avoir une utilisation normale au quotidien sans trop demander à son appareil. Ok. Mais l'interface maison One UI 5.1, fondée sur Android 13, occuperait 60 Go, donc 128 Go, occupé par 60 Go, d'espace sur les nouveaux smartphones Samsung. Et à titre de comparaison, et c'est là où on tombe de sa chaise, c'est 4 fois plus que le même Android 13 sur les Pixel 7 et 7 Pro chez qui Android 13 demande 15 gigas d'espace. Mais c'est aussi pour montrer l'étendue du problème, c'est le double de ce que pèse Windows 11 sur un ordinateur. Windows 11 sur un ordinateur, c'est 30 gigas, et là, One UI 5.1, c'est 60 gigas. Donc il y a un problème quand même. Alors, où est le problème Première réponse, bloatware, comme on dit comme Samsung développe certaines applications qui sont redondantes et obligatoires dans Android 13, c'est-à-dire Google impose quand même l'installation d'un certain nombre d'outils quand on utilise Android 13, et euh, Samsung a développé des outils par-dessus ces outils. C'est un petit peu, pour donner une analogie, si vous avez une caisse à outils et que vous y mettez deux marteaux, bah forcément la caisse elle est plus lourde. Vous n'avez pas besoin de marteau a priori. Sauf si vous êtes vraiment un menuisier très agile qui cloue des deux mains. Mais c'est très rare. Le, le clouage des deux mains, c'est un skill que peu maîtrise. Parce que comment tu fais pour positionner tes clous <rire> Donc, ouais, là, il y a un problème. Mais moi, je pense qu'il y a quand même un problème d'optimisation. Euh, 60 gigas, ça me paraît gigantesque euh... ils ont réussi à faire pire que Windows c'est pas vrai, alors attention je suis pas en train de faire un brûlot anti Galaxy S23 je serais mauvaise langue parce que le S23 est assez épatant sur d'autres aspects hein, en photo son zoom est vraiment très bon le 200 mégapixels est intéressant, c'est un smartphone puissant, la batterie a l'air assez impressionnante d'après ce que je lis. Nous, on est en train de le tester un petit peu. Euh, il a des aspects très positifs. Mais ouais, sachez-le que si vous le prenez en version 128, vous allez le regretter parce que l'OS, pour l'instant, prend 60 gigas. Donc c'est important, effectivement, euh, de d'en de, prendre compte dans vos achats. Et ça serait bien que Samsung fasse un petit travail d'optimisation. C'est pour ça qu'en précommande, ils offrent le stockage supérieur. Oui, c'est vrai que si tu fais la précommande, tu es surclassé en mémoire, mais on voit que ce surclassage, c'est peut-être pas du luxe. quoi. iOS, ça pèse 9,44 Go, on nous dit, si la question a été posée. Donc ouais, un OS qui pèse 60 Go et à côté ta iOS c'est 10 gigas, Windows c'est 30 gigas, Windows 11, euh, Android 13 pur sur les pixels c'est 15 gigas, il y a un petit problème là quand même, il y a un petit problème. 64 gigas comme la retraite coïncidence sûrement, <rire> très, bon. <rire> très bon, très bon, très bon. faut comparer avec le S22. Non, on n'a plus le S22, mais ça serait un test. Hein. Bah, probablement, quelqu'un le fera, ce test. Donc, euh, donc, voilà. En tout cas, à prendre en considération si vous êtes en phase d'achat d'un S23. Euh, je vous propose... On va passer à la dernière phase euh, de l'émission. Mais avant de passer à la dernière phase, vous savez ce qui nous manque ce qui nous manque, c'est notre sponsor, bien évidemment, que je vais afficher et dont je vais vous parler, euh, parce que je n'ai pas du tout ouvert ma fiche, mais je vais le faire incessamment sous peu. Bien évidemment, notre sponsor, on va en parler ce matin, c'est O2Switch, O2Switch, c'est juste l'un des meilleurs hébergements web sur le marché, avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Et, important, Cocorico, c'est de l'hébergement français, hein, un peu comme du poulet de nos campagnes, Hein Et bien là, c'est de l'hébergement. France, tous les data centers sont en France pour O2Switch. Comme son nom ne l'indique pas. Euh, O2Switch offre un service de qualité pour tous ceux d'entre vous qui veulent créer ou héberger leur site web. O2Switch propose un support client exceptionnel avec des conseillers prêts à répondre j'ai un petit problème de batterie sur mon iPad. Euh, prêt à répondre, à... prêt à répondre aux questions et aux problèmes techniques que vous pourriez rencontrer. Vous aurez un total contrôle sur votre hébergement grâce à une interface technique performante et intuitive. Au 2 Switch, c'est une offre unique. Euh, c'est tout compris, c'est illimité, plus besoin de choisir entre les coûts, la puissance CPU, la mémoire et le nombre de sites. Tout est clair et simple. Pas voilà des des espèces d'abonnements où on comprend rien. Il y a des tiroirs cachés euh, dans tous les sens. Voilà, vous avez une une offre. Unique nom de domaine offert, espace disque illimité, base de données illimitée, transfert mensuel illimité, interface Cpanel, technologie NVMe, service technique 24h/24 et actuellement à 7 euros par mois. Euh, à savoir, parce que beaucoup nous me posent la question, ou de switch je vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Alors n'attendez plus. O2Switch, c'est pour vous. Utilisez notre code promo N15, N15 le code promo, et bénéficiez d'une réduction de moins de 15%. Donc voyez le prix que vous voyez là, vous pouvez avoir moins 15% sur ce prix. Et là j'ai filé la gerbe à tout le monde, mais au moins vous avez retenu. <rire> euh... Vous bénéficiez d'une réduction de moins 15% pour la première année, hein, quand même. Euh, C'est valable pour toute nouvelle souscription à l'offre unique, hors renouvellement. Hein. Vous ne pourrez pas en profiter si vous renouvelez chez O2Switch. Mais sachez également que si jamais, par le plus grand des hasards, vous n'êtes pas satisfait d'O2Switch, eh bien O2Switch peut être remboursé, satisfait ou remboursé. Voilà. Voilà en tout cas pour deux switch nous on les remercie beaucoup de nous permettre de vous proposer cette émission gratuitement et je vous propose que nous passions à la tartine. Et avant de... Oh pourquoi, pourquoi je n'ai plus mon iPad? Euh, attendez. Hop, je suis pas.. Ah, j'ai plus de caméra. <rire> ok. Le Sony s'est mis en surchauffe. On passe sur la caméra 2. On va dire que c'est la caméra tartine. <rire> euh, ouais, On a vraiment des problèmes de surchauffe avec notre Sony là, sur les lives. <rire> Vous voyez que je ne suis pas très content du matériel. Euh... Le tigre de Kellogg c'est mieux au web Tout à fait Voilà la caméra de 9h passée c'est tout à fait ça On va parler euh, Et je trouve ça hyper intéressant Parce que je sais pas si on aura Tant de temps que ça de débattre un petit peu euh, Parce qu'il faut que je termine dans 10 minutes Donc je vais vous faire La news Et vous pourrez y réfléchir toute la journée Voilà on va dire c'est ça Une série euh, généré par IA banni de Twitch après un sketch transphobe ah, attendez, j'essaye quand même de vous montrer hop bon vous aurez pas mon image tout de suite mais bref euh, en fait qu'est-ce qui se passe, il y a une série qui s'appelait Nothing Forever qui était diffusée sur Twitch 24 heures sur 24 et euh, cette série, euh, son principe c'est qu'elle était écrite par une IA même pas retouchée par des humains. Et en fait, elle se basait plus ou moins sur les personnages de Seinfeld, une vieille série des années 80, si je ne me trompe pas. Euh, voilà, la, la série Seinfeld. Euh, et vous voyez, elle apparaissait comme ça, en 3D. 3D euh, générée également par, euh, par IA. Et en fait le principe c'est que l'IA inventait les blagues, inventait les dialogues et ça donnait un épisode sans fin. Euh, nothing forever, en gros vous pouviez vous, vous allumer cette chaîne Twitch à n'importe quel moment de la journée et vous tombiez sur un morceau euh, de série euh, perpétuelle. Jusqu'à là pourquoi pas expérience sociale et scientifique intéressante. J'ai envie de dire. Combien de temps on peut regarder une série générée par une IA C'est toujours intéressant. Est-ce qu'elle était drôle Certains disent qu'elle était plus drôle parce que l'IA parfois racontait n'importe quoi, plus que par la qualité des blagues de l'IA. On sait que les blagues, pour l'instant, en IA, ce n'est pas, pas encore vraiment leur truc. Mais bon. Est-ce qu'une blague est uniquement une succession de statistiques, de mots alignés les uns après les autres L'histoire future de l'humanité nous le dira. Néanmoins, et c'est pas pour ça que je vous en parle, il y a eu un problème. Et cette série s'est fait ban de Twitch. Pourquoi ben C'est quand l'IA a dérapé. Et en faisant un sketch spécifiquement... Euh alors, vous pouvez aller voir la vidéo sur YouTube. Voyez un petit peu comment la série était générée. La 3D était générée par ordinateur. Très simple pour pas demander trop de puissance de calcul. Hein. C'est pour ça que les graphismes sont un peu dégueux. Euh... Et en fait, il euh, y a eu un gros dérapage. Euh, lors, En fait, il y a deux scènes euh, dans ce sketch. Il y a une scène où l'espèce de Jerry Seinfeld qui a un autre nom d'ailleurs, Larry Feinberg, euh, est sur une scène de stand-up comédie et il a balancé effectivement une blague euh, vraiment pas drôle, euh, clairement anti-personne transgenre. Alors... La vidéo YouTube n'a pas le droit de vous dire ce qu'il a dit. Moi, je vais essayer de le dire en prenant des pincettes pour pas me faire ban de Twitch non plus. Mais euh, l'auteur principal, Larry Fennbier, affirmait dans ce sketch que les personnes transgenres ruineraient le tissu social et seraient victimes, et euh, vraiment, euh, c'est dégueulasse ce qu'il dit, d'une maladie mentale. Et d'ajouter en plus la phrase, et je cite, « Tous les libéraux sont secrètement gays ». Donc voilà, ban direct, peut-être que nous aussi on va se faire ban, mais euh, le droit de l'information prévaut, euh, je pense qu'il est important de vous dire ce qu'a dit exactement cette IA, euh, et pourquoi elle s'est fait ban. Euh, attention quand même là dans le chat, euh, nous aussi on est modérés, voilà. Euh, bref, qu'est-ce qui s'est passé Et eh ben, ce qui se passe avec les IA quand on les laisse un peu trop libres. Alors les développeurs de cette chaîne Twitch expliquent qu'ils avaient changé le modèle de génération de dialogue récemment et qu'ils étaient passés sur du modèle DaVinci, Text DaVinci 003, à une version moins chère et plus lente, baptisée Curie, Text Curie 001 n'ayant pas utilisé les fonctionnalités logicielles pour modérer les contenus ce modèle expliquerait le dérapage nous avons examiné le problème euh, plus en détail et découvert que nous n'utilisions pas correctement les outils de modération du contenu d'OpenAI euh, assure le co-créateur de la parodie qui indique que le bannissement sera limité à 15 jours donc en gros ils n'en pas activé les garde-fous il faut comprendre qu'aujourd'hui tous ces trucs de génération de dialogue AI c'est très bien mais il faut des garde-fous, on l'avait vu il y a 2-3 ans quand Microsoft avait lâché dans la nature euh, une IA en 2 jours elle était devenue nazie euh, Alors, juste pour expliquer le phénomène On parlait tout à l'heure Quand on parlait de l'intelligence artificielle La caméra est revenue mais je sais pas pour combien de temps Quand on parlait de l'intelligence artificielle Je vous disais, on peut comparer une... Dans une certaine mesure On peut comparer l'apprentissage D'une intelligence artificielle à l'apprentissage d'un enfant En très bas âge Un enfant en très bas âge va pour apprendre le langage et structurer sa pensée, s'inspirer de ce qu'il entend. Comment les gens parlent autour de lui. Donc, quelqu'un dit, bah bah bah, 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 ça doit vouloir dire quelque chose. Je vois que quand quelqu'un dit, bah, 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 on lui donne un sandwich. <rire> Donc. Ça doit vouloir être un truc en rapport avec l'acquisition d'une spécialité boulangère. <rire> Vous voyez que je regarde TikTok. Certains ont peut-être la ref. Euh... Donc, si une IA... imaginons que l'IA est un enfant et tu la plonges dans le web, sans garde-fou, sans filtre, sans rien. Tu dis, vas-y, écoute ce que les gens disent dans le web et répète après eux. Qu'est-ce qui se partage le plus sur le web Qu'est-ce qui se propage le plus vite Qu'est-ce qui déclenche le plus de commentaires La haine Le rejet Eh ouais, désolé, hein, c'est ça l'humanité, hein, on vous a peut-être pas dit, mais ce qui fait le plus de clics, ce qui est le plus appétant pour l'ensemble de l'humanité, c'est ce qui est clivant, c'est ce qui est discriminant, c'est ce qui est des engueulades, c'est ce qui est du conflit. Ça nous excite, on est un animal débile. On va même pas partir sur ce débat-là. Mais on le sait. La vérité et la nuance, c'est des cornflakes avec du lait chaud. C'est fade, c'est mou. Ça n'intéresse personne. Le conflit, tout ce qui est croustillant, les ragots, les engueulades, c'est des bons cornflakes. Hein, on a envie d'en manger tout le temps. Et on ne veut que ça. Euh... Donc... Si tu mets un enfant au milieu du web en disant « vas-y, écoute ce que les gens disent, tu n'auras que du conflit ». On voit bien le problème sur, euh, sur Twitter et les problèmes de modération. C'est rarement le discours intelligent, nuancé, qui dit la vérité, qui triomphe, même jamais. C'est les discours clivants qui triomphent. Euh... Ouais la haine La haine est beaucoup plus attirante euh, Sur en tout cas Dans, dans, dans le dialogue Et on, on peut le comprendre euh... Regardez ce qui nous attire Moi souvent je prends l'image du match de tennis Parce qu'au moins c'est pas guerrier Ok le match de tennis Si le tennis consistait à un échange Entre deux personnes Tenez, je vous envoie la balle, mais pas trop fort, hein, pour que vous puissiez bien la rattraper. Personne ne regarderait un match de tennis. On aime quand il y a de l'affrontement. Ça, ça fait partie de notre instinct de survie aussi. je pense. Là, là on, on peut partir très très loin en philo. Pourquoi on est autant attiré par le conflit Baston Alors, on pourrait parler, on pourrait même additionner à ça, à la culture patriarcale. Le conflit, c'est quand même... L'attirance au conflit est quand même... Au et et, et au guerrier, à la baston, les hommes qui se regroupent dès que deux garçons se tapent. Alors oui, commencez pas à me dire « je sais, les filles se tapent aussi ». Oui, les filles aiment aussi le conflit et d'autres types de conflits. Mais quand même, notre attirance à la guerre, notre attirance à regarder la guerre, on pourrait parler longtemps à hein, l'esthétique des films de guerre, on pourrait parler de notre attirance au conflit, à deux personnes qui se fight, notre goût du sang vient aussi d'une culture patriarcale. Et 9h15, c'est super intéressant. On part très loin dans ce genre de discussion, mais j'adore. Parce que justement... L'IA et les dangers de l'IA nous mettent en face de notre propre humanité. Et en ça, c'est passionnant. On va voir débarquer le plombier. Eh en... <rire> hey, monsieur là, euh, on prend la chaise là sur laquelle vous êtes assis, là. Il va falloir qu'on sèche les murs là. Non, démontez pas ma caméra, ne prenez pas mon micro. Ah, <rire> ah ça va être terrible c'est terrible c'est terrible c'est terrible mais on, on en reparlera tout ça je trouve ça passionnant mais voilà l'info à retenir c'est qu'effectivement une IA a dérapé dès qu'on laisse trop de liberté à une IA elle dérape et généralement elle dérape dans le caca À la caméra vous pouvez la prendre elle chauffe <rire> elle chauffe déjà elle a déjà séché le mur la caméra c'est bon <rire> Euh, oui, alors désolé, je fais une. C'est Oleg qui a commencé, mais alors l'imitation du plombier, euh, voilà caricatural. Je n'ai que du respect parce que plus d'une fois euh, un plombier m'a sauvé la vie, quand même. Euh, J'ai mon infiltré pour que Jérôme coupe le live à l'heure ouais. Il y a Léo qui est à côté, il va venir me taper. Bon, il faut qu'on arrête là, désolé, j'aurais aimé avoir un débat plus interactif avec vous, vous avez probablement plein de choses intéressantes à dire sur le sujet, euh, mais c'est les aléas du direct de mon inondation, il faut que les, les murs sèchent et on va laisser travailler les ouvriers, euh, c'est Olek, ouais tout à fait, faut pas pousser non plus, si si Olek, c'est de ta faute, ça m'arrange euh... <rire> Je vous souhaite une excellente journée. Alors, qui on va raider Est-ce que Flonflon a démarré Bon, euh, on sait que Pépipin, on va pas pouvoir la raider aujourd'hui. Comment on va faire Qui on va raider aujourd'hui euh, Et si on raidait, euh, par exemple, Anneï, qui est en train de jouer justement à Hogwarts Legacy Hein, vous voulez voir un petit peu au Guard Legacy eh ben, Je vous envoie chez Anaé. Euh, et euh, nous, on vous retrouve demain si tout va bien, si on n'a pas de gros problèmes techniques pour redémarrer le live. Il y a un petit suspense là sur jeudi-vendredi. Il y a une petite probabilité qu'il n'y ait pas de live parce qu'on ne saura pas où le faire. Voilà, je vous laisse avec ce suspense. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Soyez sages. Ciao tout le monde euh, Fin du mug.